0: Muy bien, la semana pasada, en la primera parte de este grupo de dos o tres o cuatro clases, no sé cuántas haremos, estuvimos hablando de cómo es que el enemigo usa la mentira para poder manipularnos. Habíamos hablado de cómo es que, literalmente, nosotros como seres humanos tenemos autoridad en esta tierra. Y el enemigo no viene nomás a, querer, a quitarnos la autoridad o a poder atacarnos, sino que él trabaja en base al control y la manipulación. Y hoy en día, más que nunca, estamos viendo ese control, esa manipulación. ¿Cómo manipula el enemigo? ¿Cómo puede? ¿Cuál es la mejor herramienta que él tiene? Para poder manipularte a ti, a poder hacer cosas que van a beneficiarlo a él y lo que él quiere lograr en esta tierra. Sabemos que el enemigo viene a robar, matar y destruir. ¿Cómo él puede usarte a ti para robar, matar y destruir? para crecer su reinado de terror en este mundo. ¿Cómo él puede utilizarme a mí para poder traer destrucción sobre mi propia familia? Destrucción sobre la economía, sobre los negocios, sobre la familia, sobre la educación y los diferentes montes y aspectos de la sociedad. La manera en que lo hace, ¿cómo es? A ver, ¿quién, quién puede escribirlo en la parte de abajo? ¿Cómo es que el enemigo puede manipularte y controlarte a ti y usarte? Para sus propósitos. ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Lo vimos la semana pasada. Si estuviste aquí, quiero que lo pongas en los comentarios de abajo. Rápidamente. ¿Cómo es que el enemigo puede hacerlo? Y veo a alguien tal vez poniéndolo rápidamente. Es a través de mentiras. Las mentiras son la manera en que el enemigo utiliza. Es la, es la herramienta más grande del enemigo. Para poder controlar y manipular tu vida, manipular tu realidad, manipular quién tú eres, para poder causar de que puedas hacer lo que Él quiere que hagas y puedas ser parte de este plan que Él tiene para la destrucción, para la perversión, para, para, esta, para destruir, matar y robar diferentes aspectos de lo que Dios quiere hacer. Para que la vida de Dios no pueda manifestarse, déjame decirte en muchos casos, yo he sido usado por el enemigo a través de mis palabras, a través de mis acciones, a través del temor, a través de la forma en que yo he actuado uh, en mi familia, en mi, con mi esposa, uh, en, mi, en mis relaciones. La forma en que yo he vivido mi vida ha producido que yo literalmente puede ser usado por el enemigo para traer mal a diferentes aspectos del mundo y de la sociedad. Y todos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida hemos sido usados por el enemigo. ¿Cómo hemos sido usados? Bueno, el enemigo, el demonio me controló y me, y me poseyó, y yo comencé. No, no necesariamente. Con tan solamente, el tan solo de que tú creas las mentiras que él ha establecido en este mundo acerca de tu identidad, acerca de tu familia, acerca de la sexualidad o acerca... De, uh, del trabajo, del dinero, todas estas mentiras que se han establecido a través de, a, a, acerca de la salud o de la medicina, todas las mentiras que él, propa que él ha propagado a través de años y años y años, el tan solo hecho que tú los creas y tú actúes y tomes decisiones en base a esas mentiras, es suficiente, porque ya estás propagando más esas mentiras. Por ejemplo, si tú crees que Dios está de acuerdo con la enfermedad, y de que personas enfermas pueden estar enfermas porque Dios lo quiso. Y tú crees esa mentira. Que Dios quiere que ciertas personas estén enfermas. Entonces tú vas a actuar en base a eso. Y vas a decirle a alguien tal vez que está enfermo, le vas a decir, oye, Dios tal vez quiere que estés enfermo. Justo hoy día estaba en una sesión de coaching con alguien. Que me decía, hay personas que me han dicho que tal vez es la voluntad de Dios que yo tenga cáncer y que me muera. Y tal vez ese es el tiempo de morirme. Y que Dios me quiere en el cielo. Y, y, y ella estaba diciendo, que, y yo estaba diciendo, qué increíble que me esté diciendo esto, que me esté diciendo de que hay cristianos que le han dicho que es probable que Dios quiera que tenga cáncer y que se muera de cáncer, literalmente. Yo me quedo, wow, ¿verdad? Tan, tan, tan perdidos estamos muchos. Pero la verdad es esta, si tú crees esa, esa realidad, tú puedes empezar a propagar eso y realmente acordar con el enemigo y con el espíritu de muerte y ese espíritu de muerte comienza a tener control y autoridad sobre la vida de, sobre tu vida o la vida de alguien, porque tú le propagaste la mentira de que esa persona tal vez Dios quiere que esté enferma y tal vez Dios quiere que muera de cáncer. ¿Ves? Y mientras tú comienzas a actuar en eso y a caminar en eso, esos espíritus comienzan a tener más autoridad y más autoridad legal y más lugar en el mundo más lugar en la vida de tu familia, más lugar en tu propia vida. Porque ahora estás aceptando al espíritu de muerte en tu vida o estás diciéndole a alguien más que acepte al espíritu de muerte en sus vidas. Cuando la realidad es de que Dios no está de acuerdo con el cáncer ni con ninguna otra enfermedad y él nos quiere sanos y libres. ¿Me están entendiendo hoy día? ¿Están entendiendo cuán importante es creer? Y tal vez tú Alguien, las personas que le dijeron esto creyeron eso porque eso fue lo que se les enseñó en la iglesia. Eso fue lo que vieron en un, un canal de televisión, en una película cristiana, tal vez. Y vieron que la película cristiana o el pastor de tal iglesia les dijo: Mira, hay veces que Dios quiere que te mueras de cáncer. <risa> no sé. Y entonces sacaron la conclusión: Bueno, tal vez es, es verdad. Dios quiere que ella se muera de cáncer o que Él se muera de cáncer. Entonces. A veces ni siquiera es nuestra culpa, pero es una mentira que se nos fue alimentada por diferentes razones. Y ahora nosotros la repetimos y al repetirla y al actuar en ella le damos lugar a que el reino de la oscuridad, el, el reino de Satanás pueda promoverse a través de nuestras vidas. Y así como esa mentira, hay muchas otras mentiras que el enemigo nos ha dado, que el enemigo nos ha alimentado a través de los años. Mentiras a través de tu identidad acerca de quién eres. Mentiras a, a, a de la, acerca de la iglesia, acerca de Dios. Ya hay mentiras acerca de todo alrededor del mundo. Y estas mentiras, ¿por qué están? ¿Por qué hay tantas mentiras? Porque las mentiras producen que creamos algo falso. Y al creer algo falso, vamos a actuar en base a una narrativa falsa. Hay mucha gente que dice de que Dios no tiene el poder para sanar ciertas enfermedades o que Dios no tiene no, o que cada vez las cosas van a estar de peor en peor y Dios simplemente tenemos que resistir y esperar el rapto. Hay mucha gente que piensa sí tengo que esperar que Dios me, me saque de esta tierra, me saque de este mundo porque ya no, ya no podemos más, vamos, la iglesia está de más, la iglesia se va, se va a morir, se va a podrir, ya fue todo, ¿verdad? Y a veces... Hay esa idea, esa ideología, que es falsa, de que nosotros vamos a ser víctimas del diablo hasta la venida de Cristo. Y la verdad no es esa. La verdad es que nosotros vamos a reinar antes de la venida de Cristo, especialmente aquellos que estamos alineados con Dios. Sí, va a haber oposición, pero va a haber gran gloria al, a, antes de que Cristo venga. Y también va a haber gran oscuridad, lógicamente. Pero también va a haber gran gloria. Pero mientras creamos una narrativa, así, entonces vamos a creer, oh no, todos vamos a ser víctimas, hay que escapar, hay que escondernos. Hay que escondernos porque el diablo es tan malo, la enfermedad es tan mala, la, la naturaleza, las cosas, los, las cosas que están pasando en el mundo, hay tanto mal, tengo que esconderme, porque eso es lo que te enseñaron, te dijeron que tenías que esconderte. Y creíste algo que no es verdad, no tienes que esconderte. <risa> tienes que creer la verdad, la verdad te hará libre y te empoderará para caminar en el poder y en la sanidad y en la autoridad de Cristo. Entonces, ¿cuántos están escuchándome hoy día y están, y están comenzando a entender lo que estamos hablando? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, hoy día quiero ir un poco más. Si quieres saber más de eso, anda el primer video que hice sobre este tema. Pero ahora vamos a hablar en cómo es que el enemigo puede programar las mentes y los corazones de las personas. ¿Cómo es que el enemigo propaga sus mentiras? ¿Cómo es que el enemigo propaga sus mentiras? Y eso se logra a través de lo que llamamos programación. Programación básicamente es como un programa de computadora que pones un, un programa y comienza a correr una serie de, 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 uh, de acciones que producen algo en tu computadora. ¿Verdad? abierto el Windows y hay el programa y comienza a salir diferentes cosas. Ahí aprietas un botón y está programado para hacer ciertas cosas. Entonces, desde niños, desde niños nos han programado a pensar de cierta forma. Tal vez algunos te programaron a pensar que no eres un bueno para nada, porque tal vez tus padres desde un comienzo te dijeron eso. Tu mamá, tu papá siempre te decía, eres un bueno para nada, no sirves para nada. Nunca vas a lograr nada en la vida. Entonces te programan a pensar que nunca vas a alcanzar nada. Entonces, llega el punto donde creces y comienzas a tratar de lograr cosas en la vida, y luego te das cuenta que hay algo siempre que pasa. Siempre algo pasa, siempre hay un obstáculo, siempre hay una situación adversa, siempre hay algo que no te permite avanzar. Porque hay dentro de ti un sistema, un programa que dice, yo no soy bueno para ir más allá de lo que normalmente he ido. Nunca voy a lograr algo grande en la vida. Tal vez mientras crecías te rechazaban muchas personas o, o tuviste varios enamorados que te dijeron que eras fea o que, eres, ¿no? que, que nadie te va a querer porque eres fea. Eh, o, o tal vez en tu propia casa tus hermanos o hermanas te decían eso, que fea que eres. Y de repente creciste con esa idea, con esa programación, soy fea. Te programaron a pensar que eres fea. Por consecuencia, caminas como fea, actúas como fea, piensas que eres fea. Y al final del día te conformas a estar con un chico que más o menos te gusta, etc. O hay tantas cosas que pueden pasar. Nunca te crees suficientemente bonita o suficientemente valiosa para poder estar con alguien más. Siempre dices, bueno, yo soy fea, nunca voy a estar con alguien así, nunca voy a estar con alguien que me ame de esa forma, nunca nadie me va a querer de esa forma porque soy fea. Porque eso es lo que te inculcaron en la mente, eso es lo que te dijeron, eso es lo que te repitieron una y otra y otra vez. Y eso es programación, de pro, fuiste programada o programado a pensar de esa forma. Por ejemplo, hay mucha gente que son programados a pensar que son, van a hacer que todo lo que quieran hacer, lo pueden hacer. Gracias a Dios, eso fue parte de mi programación. ¿verdad? Mis padres siempre me animaron a hacer lo que sentía hacer uh, y, y, a, y a poder motivarme, a poder alcanzar metas y propósitos y cosas. Entonces, yo siempre me sentí motivado a hacerlo. Hay gente que no. Por ejemplo, hay personas que te motivan y te dicen, mira, tus padres te motivan, tú puedes lograrlo, tú eres capaz, tú eres bueno, tú eres inteligente. Estoy orgulloso de ti. Estoy, a, te amo mucho. Tú eres capaz y te inculcan la idea de que tú eres capaz, de que tú eres amada o amado, de que tú eres importante y creces con esa programación, creyendo que tú sí puedes, que tú eres capaz, que tú eres importante y luego cuando llega el día de poder hacer algo, de poder emprender algo. Tú llegas con esa idea y esa perspectiva de ti. Y eso te produce poder alcanzar proyectos y planes y propósitos y emprender cosas grandes en la vida. Porque ahora tú tienes esa programación interna que te dice, sí puedo, sí soy capaz, solo necesito proponerme y lo voy a hacer. Entonces... Hay niveles de programación, hay, hay programaciones que no toda la programación es mala y no toda la programación es buena. A veces lo que aprendiste en casa puede haber sido bastante tóxico y te pudo haber perjudicado el resto de tu vida. Y a veces lo que aprendiste en casa pudo haber sido muy bueno y te pudo haber beneficiado por el resto de tu vida. Están entendiendo lo que es programación, quiero que pongan rápidamente, si estás entendiendo, ponle, ponle abajo en los comentarios, Sí estoy ent entendiendo, Sí estoy entendiendo. Quiero ver esos comentarios rápidamente. Si estás entendiendo hoy, quiero saber, quiero estar seguro que están entendiendo todo, porque al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero quería nada más poderles darles esa introducción. Ahora, ¿cómo programamos? ¿Cómo se programan a las personas? ¿Cómo se programan las personas? Todos hemos sido programados de diferentes formas. Todos hemos sido programados para bien. Ok, vale a poner así, estoy entendiendo. Muy bien, perfecto. Gracias, Mirta. Gracias, Ricardo. ¿Cómo podemos ser programados? Todos hemos sido programados. Algunas cosas buenas, otras cosas malas. Y todo lo que tú crees hoy es resultado de tu programación. Y no solo lo que crees, sino lo que haces. La forma en que actúas, la forma en que interactúas con otros, es un resultado de tu programación, de cómo fuiste programado, qué valores e ideas se te inculcaron desde pequeño o pequeña. Todo lo que haces es resultado de eso. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ahora, gran parte del proceso de la vida cristiana es reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestras emociones y nuestros pensamientos para pensar como Dios piensa y tengamos una manera de pensar superior a la que nos enseñaron. ¿Ok? Diferente y superior. Entonces, ¿cómo es que Dios programa o reprograma al ser humano. Eso es revelación. Pon en los comentarios revelación. La revelación es la forma en que Dios programa. El reino de los cielos principalmente funciona en base a revelación. Ok, entonces Dios viene y te revela su verdad. ¿Alguna vez has estado leyendo un versículo que ya has leído como 20 veces antes y lo lees un día y cambia tu vida. Y es como que ahora entiendo qué significaba Juan 3.16. ¿Cuántos han leído Juan 3.16? 20 veces antes. Y de repente un día leíste Juan 3.16 y cambió tu manera de ver el Evangelio. Cambió tu manera de ver la vida. Y dices, wow, acabo de leer Juan 3.16 y ahora sí entiendo algo más que no entendía. Y se convirtió de información a revelación. Se te prendió el foco, como se dice. Y empezaste a ver, ok, ahora sí entiendo Juan 3.16. Se volvió de información, algo que yo sabía, a revelación. Y eso reprogramó mi manera de ver a Dios, reprogramó mi manera de ver el Evangelio. Ahora sé que Dios me ama, por eso Él envió a su Hijo Unigénito, por eso Él vino a la tierra, porque Él me ama. Yo no lo había visto así, ahora lo veo así, ¿entiendes lo que digo? A veces puedes ver ciertas cosas en la vida y, y, y recibir ciertos mensajes, pero solamente se queda aquí. Pero la revelación es esa inspiración del Espíritu Santo que viene y es como que algo se prende en ti, algo es como que ahora lo ves con otros ojos y ahora lo entiendes y ahora lo aceptas. Y eso es revelación. Eso es como funciona más o menos la revelación. Entonces Dios viene a revelarte algo y eso cambia la forma en que ves. Esa revelación usualmente viene con amor, con paz, con gozo, transformación de vida. Entonces, cuando se trata de Dios, queremos que Él nos revele sus verdades. Es muy diferente que tú escuches algo y que de aquí, y que sea revelado a ti. Diferente. A veces tú puedes oír una prédica... Y no se hace revelación, no te transforma, no te reprograma, no se vuelve parte de tu subconsciente, no se vuelve parte de tu corazón, solamente queda en la mente. Entonces la revelación es cuando esa, esa información sal, llega de la mente hasta el corazón y se vuelve parte de ti y ahora tú actúas en base a esa verdad. ¿Alguna vez? Todos sabemos, Dios me ama. ¿verdad? Yo sé, ah, Dios me ama, Dios me ama. Hasta hay, hay veces hay personas que lo ponen en los carros, en, las, en, los, en los buses. Dios me ama. ¿Cuántos aquí han sabido que Dios los ama? Pero un día escuchaste o leíste que Dios te ama y algo cambió en ti y te sentiste. Y dije wow, ahora sí entiendo, Dios realmente me ama. ¿Cuántos alguna vez han, han, han entendido? Y eso te trajo paz y libertad. Esa revelación de que Dios, una revelación tan simple. Tú lo tenías aquí en la mente, pero ahora pasó a ser revelación y entró a tu corazón y te reprogramó. Y luego te sentiste amado y amada y comenzaste a entender. Ahora, ¿el amor de Dios cambió? No, nada cambió. Lo único que pasó es que ahora fue revelado a ti. Ahora entendiste que Dios te amaba. Ahora se prendió el foco, como se prendió el foco. Pongan foquitos en los comentarios. A ver, ¿quién puede poner unos foquitos en los comentarios? Pónganle unos foquitos, se prendió el foco y ¡pum! Dios me ama. Oh, me siento, y comenzaste a llorar tal vez, o te sentiste con un amor profundo. Ves, pues yo había ido a la iglesia por mucho, mucho tiempo, y nunca había experimentado a Dios. Llegó un día que yo estaba al tras de una iglesia y comenzaron a cantar una canción, y me acuerdo qué canción era, y, y comenzó a venir una revelación de la santidad de Dios. Y comencé a decir, santo, santo, santo. La canción decía, santo, santo, santo. Y yo comencé a decir, santo, santo, santo. Y vino un fuego sobre mí y comencé a llorar. Y comencé a darme cuenta que Dios era real y que Él me amaba y que Él era santo. Yo sabía, yo había escuchado que Dios era santo por mucho tiempo. Pero no se había convertido en una revelación para mí hasta ese momento. Eso estamos, así es como Dios reprograma al ser humano. Porque la cosa es esta, Dios es santo y Dios me ama, sí. Pero yo estaba creyendo mentiras, creyendo que Dios no me amaba tanto, creyendo que Dios no era tan santo, que Dios no era tal vez ni siquiera real. Y cuando vino la revelación a través del Espíritu Santo, se hizo realidad para mí. Ves, muchos de nosotros, antes Juan 3.16 era solo conocimiento, pero no lo creías. No era real para ti. Cuando vino la revelación, se convirtió en fe, se convirtió en realidad para ti. Entonces, una manera en que Dios programa, una manera principal en que Dios programa o reprograma, nos reprograma a nosotros para que creamos verdad y no mentiras y no seamos manipulados por Satanás, por sus mentiras, es a través de la revelación. En el ámbito del reino de los cielos es revelación. En el ámbito del reino humano es la repetición. Segunda manera, primera manera es el cielo, Dios programa, reprograma a través de revelación principalmente. En la tierra, el hombre, los hombres reprogramamos a otros a través de repetición, repitiendo una y otra vez. ¿Alguna vez has intentado memorizar algo, un versículo? ¿Cuántos han intentado memorizar un versículo alguna vez? ¿Qué haces para memorizar un versículo? ¿Cómo puedes efectivamente memorizar? Un versículo bíblico. A ver, ¿quién me dice cómo memorizo un versículo bíblico? ¿Cuál es la mejor manera? Hay varios que van a decir esto a través de repetición, repitiéndolo en tu mente una y otra y otra vez, meditando en ese versículo una y otra vez. ¿Y eso qué va a hacer? Que ese versículo se, se grabe y se guarde dentro de tu mente y en muchos casos dentro de tu corazón. Y ahora ese versículo... Comienza a reprogramar la manera que piensas. Comienza a reprogramar lo que crees. Otro ejemplo. ¿verdad? Hablábamos de esto la semana pasada, pero voy a repetirlo un poco. Te dicen, te vas a morir. ¿verdad? Va, viene esta enfermedad y te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Todos están muriendo, tú te vas a morir. Cualquier momento te mueres, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Vas a morir los doctores te lo dicen. Tus amigos te lo dicen, tus primos te lo dicen, tu familia te lo dice, todo el mundo prende la televisión, te están diciendo los noticieros que te vas a morir. ¿Qué comienza a pasar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué comienza a pasar? <risa> te repiten una y otra y otra y otra vez, te vas a morir. Y, y, y por más que no sea verdad, por más que no sea verdad, por más que no es verdad que te vas a morir, por más de que tú tienes un sistema inmunológico fuerte y estás... Ah, totalmente protegido por Dios, digamos, o estás totalmente protegido con anticuerpos en contra de esa enfermedad, pero te están diciendo por todos lados te vas a morir. ¿Qué va a pasar? En primer lugar, te están programando a través de repetición. Hay, hay alguien que dijo una vez, si una mentira se repite lo suficientes veces, se vuelve una verdad. Esto es muy poderoso, chicos. No sé si me están entendiendo hoy día. Si una mentira se repite lo suficientes veces, se vuelve una verdad. Y no importa si es mentira. <ríe> no importa si es mentira. Justo estaba viendo un programa de televisión. Justo estaba viendo un programa de televisión. Y estaban tratando de reprogramar a una persona para que se vuelva un espía. De un, era un, una guerra una guerra entre dos, dos reinos, por así decirlo. Ya parece lo que estamos viviendo hoy día. Una guerra entre dos reinos y tenían habían capturado a este hombre que era de un, del otro reino y era una persona de influencia en el otro reino. Entonces, lo que ellos querían hacer era reprogramarlo para que, para que crea mentiras acerca de la reina del otro reino. Entonces, le comenzaron a dar mentiras y dijeron, ya tú dile esto, tú dile esto, tú dile esto, pusieron una pintura de la reina que era falsa, con algunas cosas que como que decían que la reina no era la reina, y le daban una pócima, una droga, para que sea más susceptible a las mentiras. Entonces le estaban dando una pócima, mientras tomaba la pócima, le dijeron que era, algo de, eh, que era una pócima para su salud, pero en verdad le estaba, porque se había herido, y le decían toma esto para que estés mejor. Entonces le daban una pócima para que crea, para que sea más susceptible, era como una droga, y le repetían lo mismo, esa reina no es la reina de verdad. Y luego alguien más por otro lado le decía, mira, esto es lo que yo descubrí de la reina. Y luego la otra persona le decía otra cosa. Y luego otra vez le daban la pócima. Y luego, le, y luego otra cosa que hacían es, es le causaban trauma. Alguien venía y le comenzaba a pegar, a pegar, a pegar. Y, y, la, y, y la, la enfermera le decía, si quieres que esto pare, tienes que negar a la reina. Tienes que decir que, es, que no es la reina verdadera. Y él decía, no, pero no lo voy a hacer. Llegó un punto que después de un tiempo, él comenzó a, a ver y comenzó a ver todas las pruebas, las pruebas de que la reina era falsa, que no, no eran pruebas, eran puras mentiras, pura fabricación. Y comenzó a creerlo. Y lo reprogramaron para que él vaya de nuevo al otro reino y se hiciera pasar por alguien fiel a la reina y la capturara y literalmente hizo eso. Bueno, y, y toda una cosa, después ya siguió el, 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 la historia con otras cosas más. Pero esa, era, esa es la idea, eso es programación literalmente es un lavado de cerebro prácticamente es es yo te voy a decir lo que es verdad y te lo voy a repetir tantas veces que aunque sea mentira tú vas a creer que es verdad aunque sea mentira tú vas a creer que es verdad y eso es lo que el enemigo ha hecho una y otra y otra vez hay personas no sé si sabes hay personas que vienen a buscar coaching con y conmigo entran a nuestro centro de entrenamiento han entrado a nuestra escuela y vienen con programación religiosa Programación religiosa. ¿Qué es programación religiosa? Es cuando personas, líderes, pastores dentro de la iglesia te programan a pensar de una manera que es religiosa. <risa> Literalmente. Que ni siquiera es bíblica. No tiene ningún sustento bíblico. ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las mentiras más grandes religiosas que ustedes conocen? A ver, ¿quién, ¿quién me dice? A ver. ¿Cuáles son algunas de las mentiras más grandes religiosas que ustedes conocen? Por ejemplo, uh, uh, seguramente hay varios de ustedes que van a responder ahorita, pero algunas de las mentiras religiosas son muy fuertes. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la mujer no puede ser líder en la iglesia. Por ejemplo, esa es una de las mentiras, ¿verdad? No puede ser líder. ¿Por qué? Porque hay dos versículos o tres que dice que en el Nuevo Testamento, o tal vez cuatro, no sé, que dice que la mujer no puede hablar en la iglesia. Ok, no puede ser libre, líder, pero sí puede cantar. No puede hablar, hay mucha gente que incluso dice, no, la mujer no puede hablar en la iglesia, pero sí cantar, pero no puede hablar, pero sí cantar, y, y no puede preguntar nada, sino o tiene que usar velos, pero otras Entonces, y hay muchas incongruencias con diferentes cosas porque se usan versículos fuera de contexto, hay varios que están poniendo el legalismo, que la mujer no puede enseñar, Uh, si no vas a la iglesia seguido, no amas a Dios. Entonces, ok, y hay muchos que se nos ha repetido esto, una y otra y otra y otra vez. Así es como se programa al ser humano en el mundo terrenal. En el, los seres humanos programamos a otros a través de repetición. Si tú quieres enseñarle a tu hijo algo, repítele muchas veces eso y sea verdad o no, él, él al final lo va a, terminar, va a terminar pensando que es verdad. Por ejemplo, algo que nos han enseñado en la sociedad, es de que el hombre no puede vivir sin sexo, ¿verdad? El hombre no puede vivir sin sexo, te lo dicen las películas, te dice que el hombre es un animal que no puede controlar su apetito sexual y que una mujer tiene que darle sexo para que el hombre esté feliz y esté contento. Hasta en la iglesia a veces te lo dicen. ¿Cuántos han oído esa mentira? ¿verdad? Y te programan, y programan a los hombres. Tú eres un hombre, ah, tú eres un hombre, tú solo piensas sexualmente y el sexo es lo único que va a estar en tu mente 20.000 veces y así vas a vivir y necesitas ¿verdad? pornografía, necesitas masturbarte, eso es saludable y te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten. Y cualquier persona que diga algo contrario, no importa, ellos son mentirosos, ellos son unos, unos fanáticos, ellos son unos, una gente que no entiende la, la genética humana pero yo sí lo entiendo porque yo soy doctor y tengo mi, 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 mi cartón de Harvard, o yo entiendo porque yo soy psicólogo y yo he, he, he hecho terapias con cientos y miles de hombres. Y te, y te dicen esto por diferentes lados. Te lo alimentan, te lo, te lo predican, verdad hasta en los púlpitos de las iglesias a veces. Y entonces comenzamos a creer los hombres que sí, oye, necesito sexo, yo no puedo vivir sin sexo, yo, yo soy una víctima del sexo, de mi sexualidad. ¿Han oído eso alguna vez, chicos, chicas? Y luego finalmente comenzamos a caer en diferentes tipos de pecados y, y cosas y tonterías, incluso a veces <ríe> tomamos muy malas decisiones, ah, basándonos en eso, los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos han repetido algo que se ha vuelto una verdad a nivel de la sociedad. ¿Qué dice Dios hacer? ¿Dios dice eso? ¿Eso es algo que viene de Dios? ¿O eso es algo que viene de la programación humana? Mucho es programación humana. Mucho es programación religiosa. Entonces, los seres humanos trabajan en base a la repetición repitiendo una y otra vez hasta que esa mentira o esa verdad se vuelva verdad para ti. Y tú puedes programar a alguien así una y otra vez, repites, 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 repites y aunque no sea verdad, la persona al final va a terminar creyendo que sí es verdad. Así es como funciona. Eso es programación humana. ¿Ok? Programación satánica. El reino de Satanás funciona en base, programa en base a trauma. Entonces, ¿cómo es que el enemigo programa a los seres humanos? Los trauma. Literalmente los trauma. Entonces, por ejemplo, una manera muy común que el enemigo principalmente programa es a través de uh, temor, terror. A través de atemorizar a las personas para que hagan lo que tú quieres que hagan. Entonces, por ejemplo, viene el papá abusador y comienza a sacarle la mugre. O a pegarle a su hijo o a la esposa. Y le dice: Si tú quieres que yo pare, tienes que tener relaciones sexuales conmigo. Pum, le pega, la maltrata. Si tú quieres que pare quiere que esté feliz, tú tienes que tener relaciones sexuales conmigo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está programándola a que antes de que le pegue, ella prefiere, o antes de que abuse de ella, prefiere tener relaciones sexuales con él. Y a veces hay personas que pueden sentir de que. Yeah, Ahora, vamos a entrar al narcisismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces te pega y dice, tienes que tener relaciones y la mujer no los tiene. Y luego él se siente mal y dice, es tu culpa que yo tenga que pegarte. Es tu culpa que yo tenga que hacer esto porque tú no me estás dando lo que yo quiero. Entonces, y lo repite una, y la mujer al comienzo tal vez diga, no es mi culpa. Pero luego lo repite tantas veces de que hay personas que literalmente comienzan a creer, oye, Tal vez sí es mi culpa. Tal vez yo debería de darle lo que él quiere para que él deje de tener estos, esta, esta situación. Y luego te saca un versículo bíblico. La mujer tiene que sujetarse a su esposo, ¿verdad? O la mujer tiene que sujetarse al hombre, por ejemplo. Ah, o te saca un, una, 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 un artículo psicológico, ¿verdad? De cómo la mujer tiene que darle al hombre lo, el, el apetito sexual para que él pueda a Dejar de ser Tarzán y dejar de ser una bestia y ser un, una abeja amable, ¿verdad? Entonces, literalmente así funciona. Entonces, hay abuso, hay trauma. El trauma viene y comienza a golpearte y tú ya no quieres seguir herido o herida. Y por consecuencia de esa herida, tú quieres que pare. Quieres que deje, deje de uh, ese maltrato, ese dolor, deje de estar. Y luego la, la persona o el enemigo, o quien sabe, te dice, esta es la solución, tú tienes que darme esto. Entonces, literalmente está manipulando y controlándote a través del trauma. Y luego te echa la culpa a ti, que tú tienes la culpa, porque él actúa así. Tú tienes la culpa porque yo, ¿no? yo te estoy abusando, te estoy quitando tus derechos, te estoy haciendo mal, pero tú tienes la culpa. Narcisismo 101. ¿Cuántos han conocido alguna vez una persona así? ¿O han visto alguna película de alguien así? Narcisismo 101, ¿verdad? Yo te abuso, te pido que me des algo, y si no me lo das, es tu culpa que yo te estoy abusando. ¿Cuántos entienden ese ciclo y esa forma de control? Yo te castigo de alguna forma. Tal vez no es abuso físico, ¿ok? Puede ser abuso emocional. Puede ser algún tipo de abuso verbal. Puede ser algún tipo de otro tipo de abuso o de experiencia traumática que yo produzco en alguien. Para que luego esa persona yo le diga si quieres que esto pare. Tú dame esto o tú haz esto. Y si no me lo das, es tu culpa porque yo estoy haciendo esto por culpa tuya. Entonces te lo repito. Una y otra y otra vez, ¿quieres que esto pare? Haz esto. ¿Quieres que esto pare? Haz lo que te estoy diciendo. Si no quieres, y si, si, si no lo haces, tú estás trayendo esto sobre ti mismo. Porque si tú quisieras que yo pare realmente y tú quieres que yo sea feliz, tú me estarías dando lo que te estoy pidiendo. Tú estarías haciendo lo que te estoy pidiendo. Y es exactamente como el enemigo funciona. Satanás hace eso. A Satanás te abusa. Una vez puse un post hace un tiempo atrás que decía de que uh, el, el síndrome de Estocolmo, ¿cuánto se, no sé si se acuerdan del post que puse hace un tiempo atrás. El, hice un video sobre eso, incluso, live creo. Sobre cómo es que el enemigo te roba y luego te dice que es tu culpa y luego te da un poquito para que tú puedas estar feliz con lo poquito que te da. Literalmente te abusa, te roba, roba tu familia, roba tu dinero, tu prosperidad, roba tu llamado, roba tu, tu salud y luego te entrega un poquito y te dice estate feliz con eso. Y muchos cristianos están felices con la mediocridad. ¿verdad? Y luego te echa la culpa a ti. Tú tienes la culpa. O, o peor, le echa la culpa a Dios. Dios tiene la culpa. Dios quiere que estés pobre. Dios quiere que estés enfermo. Dios quiere que vivas una vida así con tu esposo o tu esposa. Esa es la voluntad de Dios. Si Dios quisiera que las cosas fueran diferentes, él ya hubiera hecho el cambio. Porque Dios tiene el control de todo. Y, y luego comienza la doctrina satánica de Dios controla todo. Y luego te dice, porque Dios controla todo, entonces esta es la voluntad de Dios, que tú vivas así. Y te manipula, como, y nos manipula como le da la gana. ¿Cómo le da la gana Satanás? Es súper, súper bueno manipulado, porque lo ha hecho por miles y miles de años. Él es un manipulador experto, un narcisista en excelencia. Y él utiliza el gobierno. Hoy día el gobierno está haciendo exactamente eso. Te castiga, te dice que es tu culpa, y te dice, haz esto, y si no lo haces, es tu culpa. Yo tengo que hacerte daño, yo tengo que quitarte tus derechos, para que... Tú estés bien, lo hago por tu bien. Y si no haces caso, es tu culpa que yo lo hago. Yo lo tengo que hacer por tu bien. Pero así funciona Satanás. En la familia lo vemos, lo vemos en la educación, lo vemos en, uh, en la economía. En todos los aspectos de la sociedad vemos este, esta dinámica satánica, porque así es como funciona Satanás. Así programa a Satanás a las personas. Entonces tú quieres evitar el dolor y haces lo que te dicen porque no quieres que te duela más. Dices, ya no quiero que me castiguen más, ya no quiero que me quiten más mis derechos, ya no quiero más, así que voy a, voy a hacer lo que quieren que yo haga. Y lo haces, y de repente sigue, pero ya no sigue de la misma manera, sino de otra manera. Porque el, 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 un narcisista nunca está contento. Un narcisista, Satanás, por eso hay gente que dice, bueno, Satanás ya no me ataca, ya, no, ya me, me seguirá atacando Satanás, Satanás es un narcisista en excelencia, y, él va a seguir, y el narcisista nunca está contento, no importa qué hagas. Siempre va a haber una razón para seguir abusando y seguir robando. Entonces, hemos visto, y con esto ya vamos terminando y aterrizando este avión, este tema, a que Dios programa a través de revelación. Los hombres programamos a través de repetición. Y Satanás programa a través de trauma. Y cuando Satanás programa, solamente trae maldición, trae temor, trae terror, etc. Dios programa y trae amor, trae paz, trae gozo. Cuando los hombres programamos, muchas veces traemos tradición. No vamos a hablar tanto de la tradición. No toda tradición es mala, pero hay tradiciones que sí son malas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, si no quieres caer en la, en la programación del enemigo, o de los hombres que eh, hablando del lado malo de los hombres entonces busca la revelación la programación divina y busca la programación in inspirada por el espíritu santo de los hombres en otras palabras si no quieres caer preso o presa de la programación satánica busca conocimiento inspirado por el espíritu santo por eso quiere yo Siempre estamos motivando a que personas cristianas y no cristianas, pero principalmente creyentes, porque ese es nuestro, nuestro lugar de influencia, sean, no sean ignorantes. Y es triste que hay muchos cristianos que son cristianos ignorantes, que se dejan llevar por cualquier cosa, porque no tienen sabiduría, no buscan sabiduría, no buscan conocimiento, y esperan que todo les caiga en el regazo y que sea súper fácil. Y esa es la razón por la que tenemos a muchos cristianos muriendo, fallecían, literalmente el enemigo está robando vidas, a muchos cristianos enfermándose, a muchos cristianos en pobreza, a muchos cristianos en relaciones tóxicas, a muchos cristianos en todo tipo de disfunciones, porque no están hambrientos por conocimiento y no están buscando ser reprogramados por la revelación y la repetición. Literalmente, tenemos que exponernos al conocimiento de Dios, de su palabra y que él pueda empezar a reprogramar nuestra mente y nuestro corazón y que lo que conocemos aquí en la cabeza llegue a ser la, lo que programa nuestro corazón. Pero para eso necesito empezar a, a repetir en mi corazón y en mi mente la revelación de Dios y comenzar a exponerme a la presencia de la intimidad con Dios para que esa intimidad traiga revelación, para que esa palabra comience a volverse una palabra viva en mí y no solo un conocimiento muerto. Muchos tenemos mucho conocimiento muerto en nuestra mente. Sabes mucho, pero nada es verdad, es real para ti. Sabes que Dios sana, pero no ves ninguna sanidad. Sabes que Dios prospera, pero no ves prosperidad. Sabes que Dios es bueno y no ves su bondad. Sabes que Dios restaura y no ves su restauración. Lo único que tienes es un conocimiento, pero nada se ha vuelto real. Sabes que Dios es un Dios de paz, pero no tienes paz. Sabes que Dios da gozo, pero no tienes gozo. Sabes que Dios es amor, pero no te sientes amado. Todo está aquí. Todo se quedó aquí, pero no llega aquí y no estás haciendo nada. Y piensas, y mucha gente tristemente piensa, porque eso es lo que te han enseñado en muchos casos, de que solo tienes que orar más, hermano. Solo tienes que llorar más, hermano. Solo tienes que venir más a la iglesia, hermano o hermana. ¿Verdad? Y pensamos que eso es... No, eso es solo parte. Necesitas revelación inspirada por el Espíritu Santo. Necesitas información, conocimiento, que va a romper la manera en que has pensado por mucho tiempo y va a llegar a tu corazón y reprogramar tu subconsciente, tu corazón. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que cuando el pastor diga o alguien diga ¿Cuántos creen que Dios prospera y Dios te sostiene y te provee? ¿Cuántos creen que Dios es proveedor? Tú digas amén y luego no vayas a tu casa y luego estés preocupado porque no tienes dinero. Sino que vayas a tu casa y tengas paz en medio de las tormentas más grandes que puedan sostenerte o pueden suceder en tu vida. Necesitas reprogramar. Esa información tiene que volverse rema real en tu vida. Tienes que despertar a la realidad y entender, ok, estoy viendo, estoy entendiendo, ahora estoy, ves, ahorita mismo, por medio de lo que yo estoy hablando y estoy revelando a ustedes, que es una revelación inspirada por el Espíritu Santo, tú estás comenzando a recibir revelación y estás despertando, wow, no me había dado cuenta de esto. Y estás literalmente, tu corazón está siendo reprogramado. Ahora tienes que ir más profundo. Ahora tienes que buscar más revelación de la palabra. Busca. Por eso digo a muchas personas, le digo, no escuches cualquier prédica. No prendas YouTube y escuches cualquier predicador. Busca. Si vas a escuchar prédicas o vas a leer libros, le escucha prédicas de personas que lleven revelación y no nomás información. De personas que te van a enseñar la palabra Práctica y viva y poderosa que te van a causar que tu mente haga clic y pum se enciende el foco. Se prende el foco y se enciende el fuego dentro de ti. No necesitas más prédicas religiosas que no hacen nada más que hacerte quedarte esperando el rapto. <risa> más prédicas religiosas que te hacen esconderte en tu casa y que vivas atemorizado del mundo, pensando de que algún día alguien va a venir a salvarte y no te estás levantando para hacer luz a las naciones. ¿Están conmigo o no? ¿Estamos aquí o no? Necesitas libros, prédicas, enseñanzas, por un lado. Libros, precas enseñanzas que te van a sacar de la programación religiosa y te van a llevar a la libertad y al empoderamiento, a la sanidad y al poder. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, me siento muy atorado y no creo que pueda entrar, a la, al, por ejemplo, al baúl con ustedes, con, con quien y conmigo. No creo que pueda entrar porque no tengo finanzas y me siento atorado. Es por eso que deberías entrar, para desatorarte y saques de ti todas esas maldiciones que están rondando en tu vida por todas las mentiras que has estado creyendo por años y luego empieces a caminar una vida como Dios te llamó a caminar. Pero pues mucha gente no entiende, porque mucha gente te ha enseñado que tienes que ser libre para hacer grandes pasos. Déjame decirte, si vas a dar un paso de fe, usualmente los pasos de fe requieren fe. Usualmente los pasos de fe requieren fe. No puedes dar un paso de fe cuando todo es seguro. Imagina, Pedro le dice a Jesús, Señor, ve a Jesús caminando sobre el agua. Y le dice, Jesús, voy a esperar que se calme el agua para ir y caminar contigo. No, Pedro dice, dime, yo voy y en medio de la tormenta, en medio de las, de las olas, él comenzó a caminar. Y luego se hundió, pero bueno, por lo menos empezó a caminar. Luego dudó. Luego dudó y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usualmente, la, dar un paso de fe requiere fe. Romper el ciclo en el que estás va a requerir fe. Y no, no tienes que esperar que todo esté bien. Muchos aquí. Están esperando, porque no sé quién te dijo que el, mundo, que, el, que el reino de Dios funcione en base a la incredulidad. No sé quién te dijo eso, pero te vengo a decir algo diferente. Te vengo a decir algo diferente. Si Dios te está llamando a salir de donde estás, necesitas revelación. Porque la razón por la que estás, para que muchas personas están donde están, es porque no tienen revelación. Porque has sido programado y programada a pensar de una forma que produce pobreza. ¿Sabías tú que si piensas como pobre lo que vas a tener es pobreza en tu vida? ¿Sabías tú que si piensas como víctima lo único que vas a tener es más cosas que te van a victimizar y victimizar y victimizar por el resto de tu vida? Y siempre vas a pensar que eres una víctima porque eso es lo que te programaron a pensar tus padres, tus amigos, tus ex, no sé. El diablo. Entonces, si queremos salir... Tenemos que renovar esto y renovar esto, lo que está en nuestro corazón. Necesitamos pensar y actuar diferente, pero la única manera de actuar diferente es pensando diferente. Y la razón por la que muchos estamos en relaciones tóxicas, muchos estamos enfermos, muchos estamos en diferentes situaciones negativas en nuestra vida, adictos a ciertos malos hábitos o a pecados, es porque estamos, nuestra programación ha producido que actuemos de ciertas formas que nos tienen allí. Y estamos engañados y manipulados por el enemigo, por el espíritu religioso y por otros espíritus más. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La verdad te hará libre. Necesitamos verdad Haz lo que tengas que hacer para encontrar verdad. Compra ese libro, toma esos cursos, ve a ese seminario bíblico. Haz lo que tengas que hacer para encontrar verdad y no pongas excusas. No esperes que todo esté alineado, que tengas un millón de dólares en tu cuenta bancaria o mil dólares en tu cuenta bancaria. No esperes que todo esté bien. Porque si vas a esperar eso, probablemente vas a esperar por mucho tiempo más. Si vas a esperar que todo esté bien para recién dar un paso, eso no es el reino, eso no es cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona en base a fe. No tomes la ruta más fácil. Mucha gente quiere lo más fácil. Pastor, deme todo gratis, pastor, porque si no usted es un mercader del evangelio. Bueno, tener todo gratis no requiere fe. Y, lo, y usualmente los que quieren todo gratis, gratis no están dispuestos a hacer lo que se necesita hacer para cambiar. Si no puedes creer que Dios puede proveer para darte algo que Él quiere darte, entonces, nunca vas a salir de donde estás. O sea, es así, es simple. Te digo esto con mucho amor y mucho cariño, chicos. Un paso de fe requiere fe. No esto es tan simple, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo hoy día? Esto es súper simple. Entonces, quieres salir del control, la manipulación y todo lo que el enemigo está haciendo en tu vida por tantos años, tanto tiempo, es tiempo de hacer lo necesario para poner información que va a transformar tu mente y tu corazón para que puedas tener revelación con la cual correr. Es reprogramarte a pensar como un hijo, como una hija, a pensar como alguien amado y no como un rechazado de la sociedad, un rechazado de tu familia, rechazado de tu papá comienzas a pensar como rey y sacerdote y no como un mendigo empieza a pensar como sano y no como enfermo hoy día le hablaba a alguien que estaba enfermo y le decía tú tienes que creer ¿qué es lo que vas a creer? ¿lo que Dios te dijo o lo que el doctor te dijo? decide porque a alguien le tienes que creer si le vas a creer al doctor vas a estar en graves problemas pero si Dios te dijo algo tienes que creerle y, y, Tienes que decidir si vas a creerle. Y si vas a creerle, vas a tener que actuar diferente. Vas a tener que hablar diferente. Porque es la verdad. Bueno, yo sé que Dios sana, pero a la vez me siento deprimido porque estoy enfermo. Ok, entonces no crees que Dios te sana, sabes, pero no crees nada. Entonces tienes que renovar tu mente. Necesitas fe, y para la fe no viene sino por el oír y el oír por la palabra. La palabra es lo que va a producir fe y eso, y eso es lo que produce la transformación. La fe es el resultado de la programación de tu corazón. ¿Quién pone eso en los comentarios? La fe es el resultado de la programación que se encuentra en mi corazón. La fe es el resultado de la programación que se encuentra en mi corazón. Muchos no tenemos fe porque tenemos una mala programación y necesitamos reprogramar nuestro corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Necesitas tomar una decisión de buscar revelación. Busca prédicas, enseñanzas, cursos, libros, lo que tú necesites buscar, guiado por el Espíritu Santo para que puedas alimentar tu corazón, tu mente, tu espíritu, reprogramar esto que está dentro de ti. Comienzas a pensar como un hijo, una hija, como alguien poderoso, alguien poderosa, y luego comienzas a vivirlo y a tomar decisiones radicales, decisiones basadas en fe. Comienzas a caminar sobre el agua y no estés escondiéndote en el barco. <ríe> está conmigo. También, no estoy enojado por si acaso. No estoy enojado contigo. No estoy enojado contigo. Te estoy tratando de despertar un, Es como que te estoy zamaqueando un poco algunos, por lo menos otros. Otros tal vez no, no lo sientas así, pero estoy tratando de despertar algunos aquí. Entonces, es tiempo de ir más allá. ¿Ves? La pobreza es un resultado de la programación del corazón. La pobreza también lo es. Y así como muchas otras cosas más. Así que, dile, Señor, ¿qué lugares, qué cosas necesito yo tomar? ¿Qué necesito hacer para empezar a reprogramar mi corazón? Y yo sugiero, número uno, busca personas, por un lado, que tengan esa, que sientas ese, esa, ese fuego, eso que te despierta, eso que te reprograma y busca de eso. Bebe de esa agua. Cuando ves que hay un agua dulce, un agua pura, bebe de esa agua. Especialmente si el Espíritu Santo te lleva a hacerlo. No bebas de aguas raras o amargas o religiosas. Bebe de aguas puras. De agua que va a... No, no tomes leche adulterada. No tomes leche adulterada, ¿ok? Y eso puede venir de libros, cursos, enseñanzas, conferencias, etc. Y por supuesto, ten tu propia relación con Dios. No descuides tu intimidad con el Espíritu Santo. No descuides tu conexión con Jesús. No descuides tu tiempo con el Espíritu Santo. Esa es tu fuente principal de sanidad. Pero yo creo que hay muchos que sí necesitas, por eso lo dije primero, necesitas la influencia de otras personas que llevan el fuego y leche santa, leche pura, agua pura, porque mucha de la leche y la agua que has bebido ha sido adulterada. Y no vas a poder, o sea, no vas a poder avanzar sin algo diferente. No vas a poder avanzar sin algo diferente. Ok, bueno, hay unos que van a estar empezando a hacer preguntas y que voy a ir a responder algunas preguntas, chicos. Uh, ok, Ricardo dice, ¿cómo sería no descuidar? Ok, no entiendo las preguntas. ¿Descuidar qué? ¿No descuidar qué? Uh, explícame un poquito más de eso. Seguramente estuve hablando de eso hace un rato. Si tienen preguntas, dele. Dele, dele, dele. tienen preguntas, láncenla. Ok, y, y esto es cierto. Hay mucha gente que yo veo, y me dice, ah, oh, Abraham, ¿cómo quisiera ser parte de los entrenamientos? ¿Cómo quisiera entrar al baúl? ¿Cómo quisiera? Bueno, entra. Es que no tengo dinero, es que no tengo, es que soy. Bueno, ¿quieres cambiar eso? Entra. <risa> ¿Quieres cambiar el espíritu de pobreza sobre tu vida? ¿Sabes por qué está el espíritu de pobreza sobre tu vida? Por la programación que tienes, <risa> porque crees que eres pobre. No, pero yo creo que soy rico. Bueno, si creieras que eres rico, las cosas tal vez serían diferentes. Y mucha gente quiere echarle la culpa al diablo. Y dice, oh, el diablo que me... Y sí, o sea, hasta cierto punto el diablo es culpable porque él nos programa de diferentes formas. Él ha establecido todas las mentiras que existen. Pero muchas veces es porque nosotros nos hemos quedado ahí.